0: Começa agora cinema na varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um cinema na varanda sou Michel Simões, episódio número 265, primeiro de 2021, Kizumi. É, estamos de volta. E vamos começando já com um convidado super querido de volta, Chico Firman. Temos um amigo da varanda aqui no episódio especial.
1: Exatamente. A gente comemorando cinco anos, não é isso, Michel? Exatamente.
0: Hoje faz... a gente estamos gravando, dia... estamos gravando dia 4 de janeiro, se eu não me engano, 4 de janeiro de 2016 foi quando foi ao Ar no primeiro episódio.
1: Exatamente. E a gente, nosso presente foi Rafael Argemon. Nossa, que Bem -vindo. presente de grego.
0: <risos> Bem-vindo a comemorar os cinco anos com a gente, Rafael Argemon.
2: Ah, que legal. É um prazer voltar aqui. Estou é, encostando no Gustavo. Estou na... no Gustavo Camargo. Quem sabe eu chego lá. Vai
1: botar vocês hoje para lutarem no gel. É. Muito bom. O...
0: o Thiago Faria hoje conseguiu uma semaninha de folga da gente. Mas o Agermão está aqui para nos ajudar a bater um papo sobre os filmes da semana. Lembrando, como o Agermão falou, que ele já esteve aqui algumas vezes, já está disputando com o Gustavo Camargo, quem vem mais. Essa é a quarta presença dele. Isso. Ele esteve aqui no número 204, de volta para o, Terminador do Isso, o Terminador do é é Exterminador do Futuro.
2: Isso, Exterminador do Futuro. Você lembra disso? Invisível, Exterminador do Futuro.
0: Também teve aqui no 95, Replicantes e Implicantes, quando falamos do a sequência do, do Denis Villeneuve, Blade Runner, 2049. E também teve aqui no episódio 43, foi a primeira vinda do, do Agemon. Tirem as crianças da varanda, falamos de a festa foi. da salsicha. A festa
2: da salsicha, inesquecível. Inesquecível. A, inesquecível. a festa da salsicha. É isso
1: aí.
0: De... Depois dessas roubadas, Edmão, espero que vocês tenham vindo hoje para filmes melhores. Mas ah, hoje sim. É, hoje sim. Hein? Hoje sim. sim, hoje não. <risos> Vamos ver. Conta para a gente de cara do seu projeto novo. Você começou aí no final do ano passado.
2: Sim, eu comecei. Eu, eu, eu era redator-chefe de entretenimento do Post Brasil, mas o HuffPost Brasil não existe mais no Brasil. E eu comecei, é, a, eu, eu transportei a minha coluna que eu tinha lá no HuffPost, chamou O Cara da Locadora para um canal no Instagram, do mesmo nome, mas assim, a... lá no Huff eu fazia uns textos mais grandinhos e agora mudou, o projeto mudou, né? Também o Instagram, não dá para você ficar fazendo textão no Instagram, né? Mas é, 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 é mas basicamente a mesma coisa, fazer curadoria humana para, para as pessoas descobrirem aquelas coisinhas escondidas nos streamings, né? Coisa que eu fazia quando eu trabalhava na locadora, né? Isso... Entrega a minha idade, mas eu trabalhei em locadora de vídeo.
0: <risos> Fica aí o convite para todo mundo seguir o cara da locadora no, no Instagram, muito legal,
2: tem várias dicas. É, estamos no comecinho, e... mas está aumentando, está crescendo. Que tem muito sucesso, muitos seguidores. Vamos e lá. qual
3: que é o Rafa? Arroba
0: cara
2: da locadora. Beleza.
0: Bom, episódio hoje, número 265, é Aqui já 2020, porque estamos fechando finalmente o ano, o ano passado, os filmes... É resquício ainda do que não. O ano que não vai acabar nunca, pelo visto, né? Vai acabar. Vacina, vai acabar. tem mas... vida social. Mas nós vamos encerrar o ano 2020 com esse episódio com filmes que ficaram de resquício do ano passado, que por conta do Varanda Awards não conseguimos encaixar na última semana do ano, mas agora trazemos eles para a discussão. Então temos o Soul, a animação da Disney, e temos o Amor de Silvio, um filme que surpreendeu no finalzinho do ano, que está no Prime Video. Vamos começar então pelo Soul?
2: Yes. Legal.
0: Bom, o filme a Animação da Disney, dirigido pelo Pete Doctor. É um cineasta americano de descendência dinamarquesa de 52 anos. Ele tá na Pixar desde 1990 lá, junto com o John Lasseter e o Andrew Statham, participou de quase todos os filmes da Pixar, mas de direção realmente dele é, é apenas o quarto filme. Ele dirigiu Monsters SA, Aventuras e O Divertidamente. Ô, Rafael! Oi. Eu sempre acho nele que tem uma carga emotiva muito forte dos filmes dele. Você tem alguma coisa dos filmes que ele dirigiu que você vê aí como obsessão, como uma coisa que se repete? É, na verdade,
2: a carga... Isso é, um, é, um, é uma característica dos filmes da Pixar como um todo, né? É, eles sempre apostam nessa, nessa carga emocional forte e tal. E uma coisa que eu gosto no, no, no cinema da Pixar. E é até, assim só para dar uma palhinha, é uma coisa que eu não senti muito no sol, eu, pessoalmente.
0: Já, já está dando, adiantando um pouquinho que ele sentiu falta. Cris,
3: e você? O vocês têm aí
0: de, de relação com os filmes do Pitt Doc?
3: Eu acho que os filmes dele tentam dar forma, tentam literalmente tentam desenhar uh, coisas, sensações, sentimentos difíceis de, da gente, não são palpáveis, né? Então, o desafio é um pouco esse. Então, às vezes dá certo, em alguns momentos nem tanto. Vamos ver aí como é que ficou para som.
0: O Chico, divertidamente, foi baseado na própria filha dele. A filha dele tem acho que 11 anos agora, mas quando ela tinha 6, 7, ele ficou lá. Teve a ideia de imaginar os sentimentos de uma garota de... Não, acho que ela tinha 11 e agora ela tem 16. E mudando, né, uma parte adolescente. E aí ele teve a ideia de trazer isso para o
1: cinema. O que, que você tem aí, a ver da carreira do Pete Doctor? Então, eu, ele é um dos grandes caras da, da Pixar desde sempre. E agora, se eu não me engano, ele é o chefe né, de lá da, do, do departamento de animação. E, o divertidamente, eu acho uma obra-prima. Acho um filme que tem um roteiro inteligentíssimo e, ao mesmo tempo, muito sensível. Eu gosto muito também do, do Up, gosto muito do Monstros S.A. E ele escreveu o, as histórias originais, os argumentos né, do Toy Story 1, 2 e do Wall-E. Então é um cara que está muito nesse, nesse universo da sensibilidade, né? um cara que trabalha com isso desde que começou a, a escrever, a dirigir e tal. Eu gosto bastante dos filmes dele. Legal. Então vamos para a sinopse
0: para poder entender por que, que o, o, o Rafael já tem alguns senões com o Sol.
1: Ah, calma aí é...
2: também, peraí.
0: Alguns, alguns senões? Pois, alguns, alguns. Bom, a sinopse é um professor de música que sofre uma experiência aí de quase morte, bem quando ele teria a grande chance da vida dele de ter uma carreira, começar uma carreira como músico de uma banda de jazz, que era o que ele sempre sonhava. Cris, Pixar e as questões existenciais, temos mais um filme da Pixar com questões desse tipo.
3: É, faltou você falar o nome dos personagens aí, né, para o nosso Chico
0: ah, é. elencar. Porque...
3: Eu... É, são atores, né? São
0: animações. Tem não as, assim, não são atores. Hoje tá muito, eu
3: muito pra Fox,
2: Fala não isso
0: para ele. Né? Fala porque
3: isso é para ele. <risos> não, eu já queria começar falando que na verdade eles eu são me dubladores. Temos dois personagens que são importantes. A gente tem esse música é o Joe Garner que é interpretado aí encarnado pelo Jamie Fox. E em um segundo momento, a gente vai parar num, num outro mundo, né? num limbo, vamos dizer assim. E, e ele encontra uma pessoa que vai ser o amiguinho dele, o coleguinha dele, durante essa trajetória aí de Soul, que é a 22. Você viu,
0: Chico, que eu fiz uma pergunta toda deixando a crise fazer uma, uma explicação incrível sobre como ela é tão inteligente, ela preferiu falar da Tina Fey. E ela me expor, mas eu vou eu, da Tina Fey na conversa. <risos> Exato. Foi só isso que ela, que isso, <risos> ela tem. Que, né? Ela tem que resgatar, né? Então, vou perguntar para você, Chico. Pixar e as questões
1: existenciais. Qual a sua opinião? É, Pois é, eu acho que a Pixar, ela teve um momento, assim, muito bonito, assim, no começo, quando tu, nas, as animações eram coisas que enchiam os olhos, depois ela, ela se aprofundou mais, eu acho que as coisas ficaram mais líricas, vamos dizer assim, então eu acho que eles têm algumas obras-primas entre o final da década da passada e o início da década, quer dizer, o final da década retrasada já, né, gente? Eu acho que eles têm várias obras-primas E depois eu acho que eles entraram um pouquinho Num modo meio, meio de é, Cômodo O Sol eu acho que ele resgata um pouco Dessa época áurea, vamos dizer assim Eu acho que tem muito dessa sensibilidade Mais afinada Muito lúdico ao mesmo tempo Muito onírico Talvez, né, lúdico É lúdico e onírico, talvez as duas coisas mas sempre com, a, com essas questões muito adultas, né? Tratadas por, por um viés que também atinge as crianças. Eu acho que eu vi muita gente falando que o Soul não era para criança, mas eu acho que é para criança, com certeza, também. E é, é, é a coisa da Pixar, ela fala com todas as idades mesmo. O Rafael,
0: é, eu li algumas entrevistas com, com o diretor, com a equipe, que eles tiveram a ideia de colocar o gato lá para poder ter uma veia. Que fale diálogo melhor com as crianças. Uhum. Você acha né, que, é um, que o Sou é um filme muito adulto?
2: É, é não, é que, assim, não é que é muito adulto, mas eu acho que é o filme mais adulto da Pixar dos últimos anos, assim. Porque, por exemplo, a, a 33, não, 22, né? <risos> que é, que é o personagem, ela, eu não sei, ela não tem o mesmo, pelo menos visualmente, ela não tem o mesmo carisma de que, do que os personagens, por exemplo, do, do Divertidamente que eu acho um filme, é, pegando um filme do mesmo diretor, melhor que o Soul. Eu gosto mais do Divertidamente. Eu acho que o Soul... É, é, eu acho um ótimo filme, acho um ótimo filme, mas uh, ele segue, ele pega algumas coisinhas emprestadas do Divertidamente. Tudo bem, é o mesmo autor. Então, é, eu acho que também não, não é nenhum pecado mortal. Mas uh, realmente, a parte infantil ficou um pouquinho mais... Um pouquinho mais de lado. A, a, eu acho que a Pixar já soube, em outros filmes, balancear, equilibrar um pouco melhor essa parte. Por exemplo, num filme que é o meu preferido, eu sei que também é o preferido do, do Chico, que é o Toy Story 3. Eu acho que é um, o, o, eu acho a grande obra que eles conseguiram achar o equilíbrio perfeito é, nesse, nessa questão, né? De agradar crianças e adultos na, da mesma forma. Mas assim, não que eu sou. Não agrade, como você falou, o gatinho tem. Pode ser alguma coisa. É que eu acho que a parte que entra o, o, o gato ali, a, a, a história muda completamente, né? Ela dá uma. Dá uma. É, vira um rocambole lá grandão ali. Tal. Não que eles não, se percam, eles, eles não se perdem. Mas eu achei que. Parece mesmo até que foi colocado assim, na hora que estava fazendo o roteiro, falou, ah, peraí, a gente tem que achar alguma coisa mais infantil aqui.
0: Eu também fico com a sensação que essa parte que, que tem mais o gato, ou mais a 22 ali, descobrindo terra, o, né o planeta na Terra, é quase que um, 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 um aposto inserido ali no meio. Não tô dizendo que não combina, mas assim, eu, eu sinto que tem, como se fizesse uma um, um escala que você sobe ou desce um degrau para entrar, é, ele, ele é entrar no, no grupo, céu. Patamar. para entrar no céu, boa.
1: É, mas o que eu acho É o seguinte, assim Ele quis fazer um filme mais adulto Ele quis, ele, os temas são mais adultos Ele, ele quis lançar umas outra, uma outra ideia Não é um filme que Talvez ele não, realmente não mira as crianças Eu acho, mas eu acho que ele também Dialoga com as crianças, é outro tipo de coisa claro, é jazz, então Fica uma coisa um pouco mais estilizada Mais adulta De verdade, né? enfim Mas eu acho que ele tem um diálogo, sim Só que eu acho que realmente a proposta do soul, é, uma, é de animação adulta, né? É de animação que, que, que trabalha com sentimentos mo, mais profundos e, e menos, menos fáceis para as crianças, porque é um sentimento que eu acho que, que é, precisa de um pouco de experiência de vida para você ter, que é essa sensação de que você não deu certo, de que você uhum. tem que mudar de vida, tem que... É, a, a, a sua chance ainda vai vir, e você jogou a sua vida fora. Então, as crianças não têm como ter esse sentimento. E é. o Sol é sobre isso, né?
2: Nossa, Eu concordo falei um totalmente.
3: Pouco. Concordo totalmente. Não, é. Eu falei um pouco já sobre a trilha sonora do Sol no episódio passado do Varanda Awards, e o Sol lançou um podcast pro, junto com o, com o filme em que eles falam com várias pessoas que participaram da produção. E aí, no episódio do, do Trent Reznor e do Atkins Ross, o Trent Reznor fala ninguém me convidou para fazer um filme de jazz. Eu nem saberia fazer um filme de jazz. Me convidaram para fazer um filme sobre o significado da vida. Aí eu achei que eu poderia dar a minha contribuição. Então eu acho que é isso. O Soul tem a ambição de tentar palpar esse tipo de discussão que realmente eu acho que ao contrário do divertidamente que vai falar sobre sentimentos, que é uma coisa um pouco mais palpável para uma criança, ela, o Sol vem para falar de, de propósito, de significado da vida, de para onde você está indo, o que você fez com a sua vida, como o Chico estava falando. Uhum. Sentimentos básicos, então, o,
1: o, o o divertidamente é exato, trata, né? O Soul é sentimentos mas, mais profundos, é, né?
3: É exatamente. Exato. E, e eu acho que os dois filmes se desafiam a tentar materializar da forma a, essas, a esse tipo de sentimento. E o Sol, como ele vai apostar num sentimento que, como o Chico disse, tem mais a ver com a maturidade, talvez isso, em alguns momentos, pareça, torne ele um pouco mais, abre aspas, pesado para as crianças. Eu acho que a uhum. tentativa de, de trazer o público infantil é na personagem do gato, na personalidade da 22, que é uma adolescente, né? É uma isso, aborrecente cara. total. Eu acho que o, o Sol não se sai tão bem quanto o Divertidamente também. Acho que o Divertidamente consegue... Cumprir melhor essa, esse desafio. Uhum. O soul, ali, naqueles momentos do, do, do limbo, do céu, ele começa a criar muito, pelo menos para mim, criar muito, muitas regras. Assim, eu falei: Meu Deus, então pera, então é isso aqui, aí vai, aí vem, aí a chavinha, aí vai perder, aí entrou. Até eu fiquei confusa, falei: Nossa, será que é para criança mesmo? Porque até eu me perdi. Depois eu <risos> acho que ele retoma um pouco a engrenagem. Cris, é, mas você falou de uma coisa.
2: Que eu tô falando de senãos, né? E tal, mas uma coisa que eu gostei demais que é a trilha sonora. A trilha sonora é excelente, achei excelente. Tanto a parte do, do, do jazz misturada com a parte do Trent Reznor. Ele falou que não sabe fazer jazz, ele fez muito bem no Mank. Ele fez muito bem. Aliás, eu acho melhor. Pois coisa é,
3: foi, foi, um, foi um ano que ele... Quando ele viu, ele estava fazendo.
2: <risos> Mas eu acho que, no final das contas, eu acho o, o sou um filme muito bom. Ele tem uma coisinha ou outra ali e tal. É que, para mim, mim, pessoalmente, faltou aquele momento lagriminha que sempre tem num filme da Pixar. Normalmente tem no filme da Pixar. Agora, para mim, mesmo num filme muito inferior como o anterior, aquele O Irmãos no final, rolou um momento lagriminha para mim, mas aí foi uma questão pessoal, porque, por conta da história do filme, no Soul, eu não tive, e eu acho que o, o diretor, ele sempre tem um momento lagriminha, né, Principalmente no Up, aquele começo do Up, é o momento mais lagriminha da história da da pizza, É o um né?
3: lagrimão. É o um lagrimão. Mas
2: é, <risos> Esse mas é, é um ótimo lagrimão. naquele momento. E faltou pra mim, assim. É, eu acho que é uma, uma coisa minha mesmo. Faltou aquele momento lagriminha no solo. Não, não rolou pra mim. É. Bom, deixa eu pegar então um pouco pra falar. Eu, não,
1: eu entendo isso que o Rafa fala, porque realmente eu acho que não teve, talvez. Agora, os Dois Irmãos que você falou agora, cara, eu achei <risos> Fraco, eu achei fraco. Ele é fraco, na ele é eu, fraco, eu, eu fiquei é fraco. muito decepcionado porque assim, me parece aquelas animações que a Disney começou a fazer depois daquela daquela aquele up que teve no início dos anos 90, uhum. e aí começou a fazer umas coisas meio qualquer coisa. E pra mim foi bem qualquer coisa o, o dos irmãos. Então eu, não, achei, eu também acho é, eu achei muito decepcionante. E o, 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 o Soul me recuperou várias coisas. E eu acho que tem uns momentos que assim pensando friamente tirando dos contextos todos tem uma, uma mensagem quase autoajuda do soul né naquele diálogo por exemplo da Doroteia que é Angela Bassett que ela fala né a, a, faz uma, uma, uma coisa relacionando o oceano e, e é e, o, mar ter, e o oceano ter chegado no mar ter chegado no oceano enfim eu achei eu achei super bonito foi até a frasezinha que eu, eu coloquei lá nos, nas redes sociais no, no dia porque eu, é, 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 é meio bobo, é meio autoajuda mesmo, mas eu achei super, super bonito. Então, eu, assim, eu acho que ele tem vários momentos bonitos, é, mas ele talvez não chegue naquele nível de, de mais sensibilidade, de delicadeza que outros filmes chegam, com certeza.
0: Deixa eu fazer então um pouco um resumo do que vocês falaram e nesse resumo eu vou colocando minhas opiniões. Eu acho que talvez seja o filme que tenta ser mais que seja lúdico, mas quando ele não, não está ligado ao, ao céu, digamos assim, tenta ser o filme mais realístico da, da Pixar, com um personagem, com uma vida normal, é, com profissão, quer dizer, não, não temos tantos animais, a não ser o gato, né? então é um filme que tenta trazer questões ali, como emprego, carreira, relação com os pais, inclusive acho que isso é, um é um tema é, lateral aí, talvez é, coadjuvante, mas é um tema interessante de se tratar, essa coisa do que a mãe projeta no filho uma carreira e, e esse filho que vive é, tentando alcançar um, uma, uma experiência que não, nem sempre a oportunidade aparece, mas eu acho que realmente é um filme bem realístico nesse ponto por outro lado é, como, como tem essa divisão do filme entre terra, céu, depois terra e fica esse vai e vem eu, um pouco do que a Cris falou eu acho que ele tem tantas teorias e regras ali sobre essa vida antes e depois da morte, que eu acho que são teorias meio fantasiosas, talvez desnecessárias. Eu acho que o filme dá uma boa empacada ali nessa nessa parte. Por outro lado, eu acho interessante esse personagem da, da Tina Fey por trazer é, depois, ele oferece para o filme temas como valorizar as pequenas prazeres da vida. Né? Então, é uma coisa bonita. Talvez fosse um dos pontos que poderia ser um pouco mais emotivo, talvez a, a dose não deixe essa emoção tão grande como foi em Up, por exemplo mas ele talvez seja algo que tem ali para esse tipo de resgate de falar com as pessoas. E eu fico me perguntando, o... não sei se é o Coragem, mas assim é um filme que trata de alma, encarnação, reencarnação, né mas em nenhum momento ele tem nenhum aspecto religioso. Né? É quase como se fosse uma, uma visão científica sobre essa possibilidade de... de almas e encarnações e céu. Eu acho curioso como ele... ele... Colocar isso em perspectiva sem tratar nunca de maneira religiosa. E por último, uma coisa que o Orjamão falou, e isso também eu achei muito forte, que ele pega emprestado talvez, no meu caso, demais a estrutura do divertidamente. Quando ele está no céu, os personagens, até o desenho, eu acho que ele fica muito ligado ao que ele tinha construído divertidamente com relação a talvez à parte gráfica. E ele é. pode fazer o que ele quiser Porque é dele, né assim, sempre. Todo mundo pode fazer o que quiser, sempre Mas me, me deixa uma coisa Tipo, parece que eu tô reciclando Uma ideia para colocar ali Não conseguir fazer algo tão inovador Quanto normalmente a gente consegue Então esse é o resuminho do que eu enxergo e sou
1: é, Eu só acho é, a, a comparação com Divertidamente Eu entendo perfeitamente, eu acho que tem Semelhanças também mas, por exemplo, você falou que é, incomodou que ele se parece com divertidamente, mas você reclamou das regrinhas do céu. Divertidamente também tem um monte de regrinha ali, entendeu? É porque divertidamente...
2: Ah, mas
3: eu acho que é mais simples, é mais né? Simples, é,
2: né? Crise, é, é mais simples. Não foi a Não foi o Michel. Não, mas deixo,
3: é, não, por exemplo, uma, uma... <risos> uma regrinha que tem lá, essa coisa da, da mentoria, e aí a mentoria pode isso, não pode aquilo, e não sei para mim, não sei se talvez, porque no, no roteiro as regras são meio que despejadas de uma vez só, e no Divertidamente elas vão aparecendo com um pouquinho mais de, de nuance, não sei. Uhum. Elas, é, é mais lúdico também, tem mais cor, é mais fácil, talvez. Eu é acho que me lembrou mesmo. muito, foi
2: aquela parte dos, dos do, do pessoal riponga é, lá, os espíritos ripongas lá. Me lembrou muito o Divertidamente
3: uma parte que é meio Piratas do Caribe é, então, é essa tudo, parte nada, né, pegam que eles um navio,
2: navio né?
3: é. É, é isso, então é, não sei, pra mim, acho que foi... tem muita informação em um pouco tempo, acho que é muito da expectativa, né, você tá esperando que você vai receber um tipo de filme e de repente Vem um outra, acho que também tem a ver com isso. De qualquer maneira, eu concordo com o Chico. É legal ver a Pixar voltar a investir, a se desafiar, a fazer é um grande tema. Né?
1: É, uma coisa que eu que, que eu achei nessas cenas mais metafísicas, digamos assim, eu achei que eles fazem, que eles têm uma, uma ousadia visual assim, que me, me remete muito a filmes antigos da Disney, tipo fantasia mesmo, né, aquelas hum. Aquelas loucuras visuais de fantasia é Dumbo que eu, re, que eu revi recentemente Que tem a cena dos elefantes coloridos Quando é ele fica antes. bêbado é, é. Isso. Então eu acho que tem um pouco disso nessa É uma coisa meio, meio livre mesmo Aí eu fiquei pensando assim As crianças dos anos 40, né? De Dumbo e fantasia são de 1940 Será que as crianças dos anos 40 Eram mais desafiadas então do que hoje? Talvez, porque hoje a gente teria que entregar uma coisinha mais mastigadinha pra elas, não sei, eu acho que eles fizeram um filme meio pra, pra ser mais desafiador mais, mais diferente mesmo então, eu é, acho que é legal eu, eu acho,
0: Chico, na verdade, eu não acho que é desafiador não, eu acho meio burocrático pra falar a verdade essa parte. Ah, eu acho bem burocracia, assim, ficar contando essas coisas, e fila de lá, fila de cá, eu acho bem bobagem essa parte, assim, bem desnecessário
1: no meu... Na é, minha eu vida já vida. acho bem diferente, mas normal, são duas visões.
2: É, não, eu, não, eu até concordo mais com, com o Chico, eu acho que é, assim, é, é, o próprio, o, o, o pitch Doctor mesmo é um cara que tende a, a tramas um pouco mais metafísicas e tal ou desafiadoras, né o Chico falou, o, o roteiro do Huawei é dele, né, aquela primeira metade do Huawei, eu acho uma das melhores coisas que a Pixar fez assim, disparado, assim na, na, na história da, do estúdio inteiro é um, e filme é um cara mundial. que então, ele, ele fez um filme mudo e assim, é, cara, é, é apostar demais, cara, eles apostaram muito, eles não tinham medo em muitas coisas, e muitos desses projetos é ele que tá envolvido, né então é um cara que não tem medo de arriscar. Isso é legal, isso é legal. Eu, eu, eu acho que o tema é, complexo, é um pouco complexo demais, às vezes, para a criança. Pode ser exatamente pelo que o Chico falou, né? Porque traz muito dessa vivência, né? Da, que, que a criança não tem, né? Então não tem jeito.
1: É, uma coisa que é interessante é, observar é o seguinte... O filme tem um co-diretor... Né? Fora o, o Peter Doctor que assina como diretor... Tem o Ken Powers, que é co-diretor... Que também escreveu o roteiro... Junto com o Peter Doctor e mais um outro cara... E ele é o, o roteirista também... Do filme da Regina King, do One Night in Miami... É. Que, enfim, que também é da temporada do Oscar... Então existe a possibilidade de ele ser indicado... Duplamente para o Oscar esse ano... O roteiro original por esse filme roteiro adaptado pelo filme da Regina King. E aí tem aquela o, o outro desenlace, a a, a Cris falou na semana passada e já falou um pouco hoje também, é a trilha sonora que é do mesmo dos mesmos da mesma dupla do do Mank. Então temos três filmes de Oscar aí ligados por seus colaboradores. Quem sabe eles não saem todos vitoriosos. É. Pegando
0: em pensar que você estava falando, Chico, era o último tema que eu ia trazer para a conversa, o Ken Powers, eu em várias entrevistas, inclusive com ele, com a equipe, eu percebi que eles estavam muito preocupados em se cercar é, de pessoas que tivessem. que fossem negros, digamos assim, o Ken Powers é negro. É, para poder dar, dar uma, uma leitura correta, né? Num, Autenticidade, né? É essa palavra perfeito, Rafael. Palavra perfeito, é a autenticidade. E eu queria perguntar, o Chico é o primeiro personagem negro da, da Pixar, assim, principal? Olha, acho eu que é acho
2: assim. que é
1: o primeiro mesmo. Eu acho que tem uma sei lá, uma pertinência completa, né? Do, do cara estar tá ali assim. É, esse momento eu acho que de uma maneira geral as pessoas estão preocupadas com isso que é muito legal isso que, que isso esteja acontecendo. Que as pessoas certas falem das coisas certas, porque assim. Tudo bem, é, é muito legal um diretor branco, rico, que tem é, consegue fazer um filme de grande orçamento, fazer um filme sobre um personagem negro, música negra. Mas tem que ter um, uma pertinência nisso também. Então, assim, é muito importante que tenha um cara que escreveu e co-dirigiu que seja negro. Porque, enfim, ele vai trazer exatamente isso, assim, experiência sobre o assunto, inteligência emocional para tratar os temas que estão abordados ali, a realidade específica ali. Isso, e eu vejo isso acontecendo de várias, em, várias, em vários aspectos e em vários projetos. Agora, lembrando que em 2017 a, a Pixar fez o Viva, né, o Coco, que é um personagem Sim. latino. Então eu acho que eles estão meio que abrindo e, e trazendo mais, mais coisas assim, mais aspectos. Falta o primeiro personagem gay da Pixar. Cadê?
2: É, na verdade, teve um curta, né? Teve um curta do ano passado.
1: Enquanto
0: o Rafa busca o curta, a gente vai pro Meta Varanda, Cris Lume.
3: Eu vou de
2: 6. Eu vou dar nota 6, Chico. Eu vou dar nota 7. Nossa, eu ia dar nota 7, achando que tava dando uma nota baixa. <risos> eu vou dar nota 7 Eu dou nota 7
0: Muito bem, com essas notas o Sol ficou com 65 No Meta Varanda E não vou dizer que ele está participando Do Varanda Awards, porque ele deveria ter participado do último Inclusive ele foi citado, então Não vai ficar para o próximo Varanda Awards
2: Olha, só para para vocês O nome do Curta se chama Out é, Ele tem lá na, no Disney Plus Que é sobre um Um, um casal é, gay, que um deles é, tá com medo de, de. porque ele nunca falou para os pais dele e ele vai ter que apresentar o um namorado.
1: é ah, legal, vou
0: ver é, eu ouvi,
2: eu é, bem, é
1: bem bonitinho, bem legal. É eu legal. não vi, não. Eu não lembro. Out. Tá.
0: Então, encerramos a coberta de Soul, podemos partir para agora O Amor de Sylvie, que é um filme que foi exibido inicialmente em Sandance em janeiro do ano passado, é, nas sessões premiere, nas sessões de pré-estreia dirigido pelo Elgin Ash, que é um cineasta americano de 55 anos, ele é diretor, escritor, é músico, escreveu pro teatro, ele é artista, digamos assim, ele tá em todas as frentes ou em diversas frentes. É o terceiro filme dele, ele começou com um documentário chamado Home Again, e depois ele fez o um filme chamado Homecoming, e agora é o Amor de Sylvie. Vocês conheciam ele? Eu não, eu não conhecia. Não, o
2: primeiro filme que eu vejo dele. Também, também, eu não tinha visto os filmes anteriores dele não.
0: Então vamos para a sinopse. É, a história de amor entre Sylvia Thompson, que trabalha na loja de discos do pai no Harlem, nos anos 50, e um jovem aspirante a saxofonista. Nam, meu Deus. Namdi Aksomuga. Muito bem. Que começa a trabalhar na loja e aí depois se desenrola esse encontro, digamos assim. Antes de eu falar do filme, eu achei curiosíssimo, estava pesquisando o Namdi Aksomuga, ele foi jogador da NFL, do futebol americano, por anos e anos. Um jogador importante, jogou em grandes times. Ele tem uma baita carreira, ganhou milhões. E depois que ele se aposentou, que ele foi começar a carreira no cinema. Olha que curioso. Caramba!
2: Né? É meio o O.J. Simpson, né? Ainda bem que não, né? <risos>
0: Ainda bem que
2: não. Ele jogou, acho que
0: no Philadelphia Eagles, jogou no... em uma carreira no San Francisco 49ers. Então, ele realmente era um jogador importante. Estudantil, ele foi muito importante. Bom, dito isso... Rafael Agemon, começando você, o que, que você achou do filme O Amor de Silvi?
2: Olha, é, é um filme, é aquele filme charmosinho, bonitinho, gostosinho, mas é meio inho. <risos> <risos> eu, eu, eu acho que essa informação que você deu sobre o Namandi, aí diz muito, porque a Tessa é mil vezes melhor atriz do que ele é ator. Ele é ator. Mas, ah, é, cara, é, é um filme que ele, ele é interessante porque como a gente estava falando anteriormente de representatividade, né? Ele traz uma representatividade para um, um estilo de filme que não existia, né? Não existia. Esse filme romântico, clássico é, e tal, você vê um casal negro, e a grande maioria dos, dos personagens negros, né? É uma coisa que é inexistente. Eu, pelo menos, não, lembrava de, não lembro de nenhum. De, de grande
0: repercussão, com certeza não, é. né? Chico, esse melodrama romântico aí, a lá Douglas Sirk, atualizado ah, menos, no né? cinema de hoje, não, não tô acompanhando a qualidade, tô falando só o estilo,
1: mas é por aí, Chico? É, eu acho que ele resgata um filme, ele até fala isso, né, ele queria resgatar um filme, é, esse estilo de filme que não existia mais, como o Rafa falou, queria resgatar esse amor clássico, essa história clássica de amor, é, e eu acho que ele é, tenta seguir bem à risca isso, esse projeto. Eu acho que. Eu acho que o, que o cara manda bem até, o Mandy. Mas a Tessa Thompson, pra mim, ela é uma das grandes atrizes de hoje em dia. Eu acho ela muito. Pois é. de, né? Eu acho que ela não é, tem um é o ainda que ela merece. Ela é uma atriz ainda, talvez porque ela começou a fazer filme da Marvel, não sei é. mas ela é uma atriz e fez o Creed que tem aquela coisa tem muito crítico que gostou, mas ao mesmo tempo é, talvez seja visto como um, um filme menos artístico, vamos dizer assim mas ela, mas ela, tá, ela tá, tá muito
2: bem, bem no Creed cara.
1: ela tá muito bem no Creed, no primeiro principalmente ela é. tá muito bem no filme chamado, no, que eu não gosto do filme mas eu acho ela maravilhosa no filme que é o Sorry to Bother You né Desculpe te incomodar até no Thor que ela fez o Ragnarok e fez alguns Vingadores e tal. Eu acho ela muito bem como a Valkyria. Eu gosto muito dela. Ela E, e, e recentemente eu vi um dos primeiros filmes dela. Nem sei se é o primeiro, não. Acho que não é o primeiro, não. É, que chama Cara Gente Branca. Tem, eu não sei se o filme está na Netflix. A série baseada no filme está. E ela faz um dos personagens principais do filme. E ela está muito boa também. Ela é uma grande atriz. Eu acho que ela vai ser uma atriz com Oscar no futuro. Porque ela é muito boa e ela tem conseguido um espaço muito bom. Assim. Eu acho que a química dos dois é bem legal. Eu gosto de como o filme começa, da, sabe, do, do, da formação do romance, daquela coisa clássica. Porém, eu acho que em determinado ponto o filme engessa um pouco. E não consegue ter justamente esse toque do Douglas Sirk. De, de traduzir essa, esse vulcão de emoções, vamos dizer assim. Eu acho que ele fica ingestado é durante ótimo. um bom tempo e se recupera só mais para o final.
0: É, eu concordo com você. Primeiro falando do, do começo do filme, eu também fiquei super ali embalado no, no despertar do romance e como ele vai criando a coisa das conversas deles na loja, depois a coisa com a música, as danças. Eu fiquei realmente bem apaixonado pelo, pelo aquele romance surgindo, pela química entre eles. Gostei muito daquele começo. Depois o filme vai passando os anos, né? você vai acompanhando é, a, carre... a vida do, dos dois, mas sempre com foco um pouco maior nela, inclusive por isso que o título é O Amor de Sylvie. E aí o filme traz outras questões, é, questões importantes que a gente vai poder debater aqui, mas também acho que ele já não, não tem o mesmo brilho que ele tinha conseguido inicialmente. É um filme que até dá para se comparar com, nesse começo com O Lovers Rock do Steve McQueen, pela coisa da, da música, da dança, como ele é embalante. Claro que tem muitas diferenças, o, o Lovers Rock deve estrear no Brasil em breve, a gente vai poder falar sobre ele. Mas eu, eu acho que esse começo é realmente muito especial. E depois os dramas vão amadurecendo e aí o filme talvez não consiga amadurecer tão bem. Mas mesmo assim, foi uma grande surpresa para mim quando eu vi. Eu vi logo no dia seguinte que, que lançou, no mesmo dia. E foi assim, foi, nossa, eu não tava contando com esse filme, esse finalzinho de ano, Rafael.
2: É, pois é. Eu, é legal essa comparação que você fez. É, também porque eu acho que o problema dele é exatamente isso o Douglas Sirk é, a questão dos filmes do Douglas Sirk era o que estava por baixo daquele né, por baixo daquele mundo perfeito e que ele ia levantando aos poucos a, a, o tapete né, para mostrar a sujeira por baixo nesse filme tem alguns momentos que eles tentam colocar isso que fica bem interessante, mas não, não vai para frente, eu não sei não, parece que ele se enrola ali não, não, e não ou não quer se arriscar muito nisso, e você falou também do Lovers Rock, é bem interessante, o Lovers Rock tem o que, o, o que falta para esse, né, da, a levantar o tapetezinho ali, e de uma forma super quente, né, uma forma muito, a emoção total, nossa, você sente o calor daquela daquela pista de dança, né, esse filme, eu acho que é o que falta um pouco nesse filme, ele, ele, não, ele não é muito quente, ele, ele é um
1: pouco frio. E, mas eu acho que também que isso acontece, completando o que você falou, porque no Love is Rock, por exemplo, para quem não sabe que o Love is Rock é o filme um dos cinco filmes que o Steve McQueen fez na série Small Axe, que ainda não estreou no Brasil, mas em breve estreará, espero. Era um dos seus para Kanye, né? Se a Cannes Exato. Esse e o Mangrove, que também é da mesma série. Mas o que o Love is Rock tem? Eles têm um contexto étnico de preconceito racial assim muito forte. E de cultura uhum. muito forte, né? Ele basicamente os cinco filmes eles falam sobre a, a, a vida de negros entre os anos 60 e 80, negros que são caribenhos, né? Caribenhos, basicamente. Né? Caribenhos é. ou descendentes de caribenhos, que, que moram é. em Londres. E aí você tem um contexto cultural muito forte, você tem uma, uma identidade é, cultural. Em, todos os filmes têm essa identidade cultural muito em primeiro plano e o, a questão do preconceito do e, enfim do racismo também muito evidente assim claro que tem a história de amor lá que também é muito bem contada a, aliás o Steve McQueen nesse filme ele chegou ao ápice eu acho da carreira dele no Sylvie eu acho que ele começa muito bem e aí ele vai para um problema que eu acho que o melodrama clássico em si tem que é quando começam os problemas o filme também tem problemas é, recordo é. como se fosse um que o, o filme me sofre junto com os personagens porque eles, é, é muito raro um melodrama clássico que, tem, que na parte do, do conflito, né, que, que o mesmo conflito entre os personagens, o, o romance, é, que a energia fica a mesma que está, a, a mesma que existia no começo. É claro que é, é uma troca de energias, mas ao mesmo tempo não tem aquela intensidade, eles não conseguem traduzir de uma maneira que o filme fique, continue tão interessante como começou. E eu acho que o Silvio tem isso. Eu acho que ele vai ficando mais burocrático. É.
0: É, mas eu, mas eu acho que ele tem que ele tem temas bem interessantes que ele trata e talvez é como eu também falei isso que acho que ele não consegue tão bem quanto ele fez no começo mas ele é muito interessante como ele trata a questão do orgulho a questão daquela coisa do homem que tem que ser a pessoa que coloca dinheiro em casa a mulher negra buscando uma carreira quer dizer naquela época ne, mulher nem podia trabalhar ainda mais uma mulher negra ainda mais ela conseguir cargos importantes quer dizer ele o filme traz tudo isso para esse contexto romântico de idas e vindas, esse drama romântico, eu acho que ele consegue tratar bem os temas, por mais que ele não consiga manter a qualidade como um todo que ele fez no início do filme.
2: É, pois é. Não é um amor à flor da pele, né? A longe. Ah, não, não é. A longe. É que as músicas me faziam lembrar muito do, do amor à flor da pele, por causa das músicas, né? Não por causa do filme.
0: Vamos pro Meta então? Sim. Sim. Rafael, você que terminou. Eu começo? Com
1: a ah, eu dou seis. 6, eu vou dar 6,5. Eu vou Chico. dar 5,75, não, 6.
3: <risos>
1: não, eu gosto do filme, não acho ruim não, acho, acho não, um filme bem legal. 6 é uma
2: boa nota, hein? Não, não é ruim, Sim, não. ainda mais com os padrões
1: da pro, varanda. Para o Michel, então, e olha que o Michel deu 6,5. O Michel é deu 6,5. É, né? é uma obra-prima para ele.
0: É? Eu... Eu gosto muito do primeiro, sei lá, 30, 40 minutos. Eu fiquei muito hipnotizado. Uhum. Por, por e e uma coisa
1: que, que é interessante, eu, não, eu acho que até que não, mas assim, ele parece feito no estúdio, né? No, aquele começo todo. Isso dá uma, dá uma sensação de filme antigo, assim. A mesma rua parece rua de estúdio. Eu nem é, sei se é, que eu fiz isso, na verdade. Mas me, me, me transportou muito para o cinema dos anos 50.
0: O, o, o diretor nasceu no Harley, onde o filme é passado, então... Com certeza ele está ali resgatando é, lugares e memórias da vida dele. né? Não tenho a menor dúvida disso. Com essas notas, o Amor de Silvio ficou com 62 do Meta Varanda. Então acho que nós encerramos muito bem com os filmes do resquício do ano passado. Vamos partir então para agora o nosso momento Belas Artes Alacarte. Nosso parceiro, o Silvio de Streaming, que está aqui toda semana. Estamos destacando um dos filmes do cardápio deles. Rafael Germão, vou pedir para você contar para a gente hoje. Qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Então,
2: é uma dança <risos> necessária. Essential Filme de King, 2010. Do que... Nossa, é um filme que eu adoro. Eu acho que é, eu fui participar desse episódio aqui. Quando você me falou que era esse filme, parece que fui eu que escolhi até. Porque eu adoro esse filme.
0: Mas eu escolhi pensando, pensando nisso. Porque eu lembro que quando estreou no Alacarte, a gente Sim. conversou nas redes sociais e falou podia ser esse. É, mesmo, é, é, então, eu não falei, qual, ah, não, coloca, não, lá, fala, tá aí, coloca aí, tem lá. Tem que ser dica.
2: esse. E não colocaram, mas ó, entrou agora quando eu estou participando. Então, isso é ótimo. Cara, é um filme que eu, mas, que eu adoro. Dentro. O, o Jerzy é, escolhi Movski, né? É, ele é um diretor é muito... É, falaram que não era para usar muito essa palavra, mas muito interessante, né? É... <risos> Você pode. A gente não pode. Cara, ele tem uma, ele tem uma filmografia meio maluca, né, ele, além de, além de ser diretor, ele é ator e, e participou de uns filmes, tipo, Vingadores, é muito engraçado, né, é muito engraçado, sim, né? esloque, é, muito engraçado. é interessante que eu, na verdade, eu comecei, o primeiro filme que eu vi dele foi aquele com o, o Jeremy Irons, que eram uns trabalhadores poloneses que iam para Londres e, eles, e, e consertar umas casas e tal, que era, um, era meio que um cult, quando eu trabalhava em Locadora, era um cult ali da, da época lá. O pessoal, ah, você já vê esse filme e tal. E eu vi esse filme e gostei muito. E quando eu vi o, o Essential Killing, eu não lembrava o diretor, né? Não, não, não tinha ligado que era o, o, o mesmo diretor daquele filme com o Army Arms e tal. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e acabei vendo uns filmes muito interessantes dele, que o o Quatro é Noites com Ana, que é excelente, tem um mais antigo dele, que, ah, que ele fez na Inglaterra o Ato Final isso mesmo, o Ato Final, que é excelente e também é tem bom. um que é esquisitíssimo, que eu gostei eu porque adoro. É, que é esquisito, que é o do grito, eu não lembro se é o grito eu poder te matar. o poder de matar isso, o estranho poder de matar que é um cara é. que aprende
3: um grito tá muito um grito né? primal
2: é, aborigine que ele mata as pessoas com o grito. É, é, é bem legal. Assim. É esquisito é. e bem legal. Né? E o Essential Killing é, é meio que uma. Eu acho que é engraçado, parece uma maluquice, mas parece um resumo de tudo que ele fez. Mas ele é um cara que, ao, ao menos, ele foi caminhando para um tudo é muito básico, tudo é. é você usa só uma nota em vez de usar três. No Essential Killing ele fez um cinema. Básico, né? Ele foi ali. É quase um filme mudo. Acho incrível, acho incrível. E você, Chico, o que você acha do Essential Killing? Quando
1: eu vi. Apesar de, de ele ser um cara muito complicado, o Vincent Galo é um cara muito interessante também, não pode falar mais, não esqueci. Então, eu acho que ele dá também, ele casa muito com o filme ele, né? Com o personagem, com a proposta do filme ele. E o o Jair esse filme que o Rafa falou, O Estranho Poder de Matar, acho incrível. E o Final também. São dois filmes que eu, acho, que eu descobri recentemente também, mas acho incríveis. E o Matança Necessária, eu acho que é um dos filmes mais importantes dos últimos que ele fez, né? Ele retomou a carreira dele depois de muitos anos, né? Ele ficou de 91 até
0: 2008 é nada, sem fazer né? nenhum filme. Aí ele voltou com Quatro Noites com o Ana, que eu gosto uhum. bastante. Eu descobri, inclusive, ele foi com esse filme. Eu não conhecia a carreira dele uhum. até então. e Depois eu vi o Seychelles Killing. Eu gosto muito dos
1: dois filmes. Eu adoro o... é eu, eu, eu falei isso de que eu... ele... Que é mais, um dos mais interessantes. Porque o, o que ele fez depois... O 11 minutos foi um muito fracasso, ruim, né? acho muito ruim. Mas é um diretor para descobrir realmente, assim. E como esse, esse filme é um dos mais recentes dele... Como eu quase sempre falo aqui no Belas, Lacarte é uma maneira muito legal de entrar na filmografia do cara, sabe? Porque os filmes iniciais talvez sejam um pouco mais cifrados, às vezes, né um pouco mais experimentais, e eu acho que esse já tem uma... já conversa mais com o cinema de hoje, talvez o público de hoje.
0: Contextualizando um pouquinho, para quem ainda não conhece o filme, é sobre um soldado capturado no, no Afeganistão e acontece uma questão de fuga, digamos assim, né? Inverno Rigoroso. É um filme que me deixa assim... Eu acho um filme de cinema tão cru que me traz a dor, o medo, o desespero, tudo ali junto enquanto,
2: o Rafael falou, é um filme quase que tudo né? Ele é um talibã, que aliás é interessante porque a gente nunca sabe exatamente se ele é um talibã mesmo ou se ele é um cara errado no, no lugar errado, sabe? Porque ele, ele passa... Ele tá sempre assustado e, e fora de lugar, ele não sabe direito onde ele tá. E essa... É, o, que, o que o Galo pega muito, eu acho que pela essa cara dele, é, ele tem muita cara, né? De cara assustado, tá fora do, do lugar. Ele, ele é fora do lugar na vida pessoal, por um lado errado, né? Mas na, na, na ficção é totalmente. totalmente errado, né? Mas na ficção essa cara dele funciona muito bem para um personagem assim.
0: Então fica a dica: matança necessária, o um momento bela da Sala Vamos partir então para o nosso momento puxadinho da varanda. Cris Lumi, você
3: viu alguma coisa essa, esse fim de semana para contar pra gente? Finalmente tirei o, o atraso que já estava ficando meio vergonhoso e fui ver a queridinha série Mandalorian. Olha só, já tava, já tinha duas temporadas, aí teve o grande season finale agora em dezembro e eu tava bem atrasada. Para mim é tudo que o Rogue One não conseguiu ser, <risos> pelo menos para mim, né? Realmente boas cenas de ação, um fanservice a rodo, né? Carbonita, um fanservice a rodo, uma sacada comercial que é o, o Grogu, né? <risos> o o Baby Oda, o The Child. E, assim, eu assistindo, a única coisa que eu conseguia pensar era que cara é o John Fravô hoje na indústria, né? O um cara que surgiu como roteirista dos swingers, que fazia o papel mais idiota no Homem de Ferro, que é o rap, mas é o, é o diretor dos Homens de Ferro, produtor executivo dos Vingadores. É o que, cara que trouxe o, o live action, essa indústria do live action para Disney, com o Mogli, com o Rei Leão. O cara que mais enche a, 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 o marco de dinheiro hoje. Ele acertou hoje, a provou. mão,
0: né? Com uma carreira é. mais comercial, E aí né?
3: agora com a, com, a, com a Disney, com a franquia, do, né, com esses spin-offs de Star Wars... O cara é um fenômeno, então eu deixo aqui de recomendação um filme que é um projeto um pouco mais pessoal dele, que tá na Amazon Prime, que é o Chef. É um filme de 2014, em que ele faz um chefe de cozinha que decide largar a mão de ter um grande restaurante e resolve abrir um food truck. Aí ele bota umas participações especiais pequenininhas, é. tipo Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Para mim, uma das figuras mais curiosas de Hollywood hoje. Assim. Muito Quem bem, diria.
0: tu Cris aprovou The Mandalorian.
3: É. Mas eu tenho mais uma dica. Oh, se, se segura.
0: Eu vou fazer a rodada e você termina com ela, porque eu quero saber a opinião do Rafael sobre o The
2: Mandalorian. Olha, ah, é, eu, um, eu gosto do muito assunto. do Mandalorian. Acho que o Favreau foi um cara, no, no final das contas, foi o um cara perfeito para fazer isso. É um cara que você vê... No Mandalorian, que ele tem referências muito legais, ele escolheu muito bem as referências para pegar o clima da série, que é um western, né? É, um western barra filme de samurai, e que, nossa, você vê ali, tem ceninha que você vai pegar do Meu WhatsApp herança, tem até um, um episódio da segunda temporada que tem claramente uma homenagem ao Salário do Medo, que não é um western, né? Mas você vê que é um cara. É um cara legal, cara. É um cara que eu gostaria de tomar uma cerveja com ele. <risos> legal. Eu
0: achei curioso essa mistura de, realmente, alguns episódios que tem um quê de Western Muito. bem forte, com uma coisa, meio desses episódios fechados, como é, são os do Sim. Doctor Who, que tem a história, ela vai se continuando, mas ela tem começo, meio e fim. Ela, ela fecha Sim. ali, né? Você pode ver que episódio
2: solto, que também não vai... Tipo, tem, um tem um clima, clima de série mais... antiga, né? Principalmente a primeira temporada. Exatamente. A segunda temporada é. aí eles já vão colocando é. mais coisas do universo e tal, não sei o que lá. Mas a primeira tem que Vai, questão, ficar, né, vai ficando de, maior, De né? série antiga.
0: É, e, e, é, e ela é atraente, né? Ela che, chega num ponto que você realmente quer saber o que vai acontecer no final, porque é, já tá você tá tão familiar com os personagens que você já tá querendo ir até o fim, entender o que vai acontecer, qual que vai ser a surpresinha que ele vai deixar pro final da, da temporada pra é. ligar na próxima. Então eu achei bem legal. E outra, legal, e a hoje. produção
2: é nossa, né? Caprichadíssimo. caprichadíssimo, os caras caprichadíssimo. gastaram uma grana, deram Cinema, uma grana né? preta para é. eles fazerem, falando em série atrasada, não é que é atrasada, né, porque eu só tô participando agora né, mas uma série que eu gostaria <risos> uma série que eu gostaria boa, boa. De, de indicar é que, que tá muito falada aí, no, no, mais no, no, nas bolhas e tal, não tanto pro público grande assim então porque também é da HBO a maioria das pessoas não tem HBO, porque ela é cara e, e, e funciona muito mal, né? Mas é que é a, a I May Destroy, <risos> que é uma série, cara, excelente. Para mim, foi disparada a melhor série da, desse ano. A, Mica, a Micaela Coel que para mim foi uma grande surpresa, porque eu só tinha visto ela numa série da, da Netflix que eu não prestei muita atenção, que chamava é, Chilling Gun, que era bem mais bobinha e tal. Agora nessa, cara, ela, ela fala de assuntos tão urgentes e pesados, mas ao mesmo tempo. Ela consegue misturar comédia com coisa séria, com viagem da cabeça dela. É, tem, tem vezes que a personagem dela, que ela diz ter muito, muito em comum com ela, ela critica a própria personagem. Ela joga pedra na própria personagem, que às vezes é vítima, às vezes é, 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 é agressora. Cara, eu recomendo, recomendo muito. Eu tenho certeza que até o, o, o Chico, que não gosta de série, vai gostar. Olha... Ah, tenho certeza eu que o Chico certeza. vai, o Chico vai, vai tá adorar eu também acho que eu vou gostar eu também <risos>
0: quando você tiver um tempinho, você vai dar play, você vai gostar <risos>
2: o último episódio é então... maravilhoso, é um negócio assim cara, é só vendo pra, também não quero ficar dando spoiler, né, mas é só vendo pra acreditar, é uma ótima série excelente mesmo, muito
0: bem Chico, você tem alguma recomendação?
1: na
2: plataforma Filme Filme
1: estreou essa semana ou, é, ou estreia essa semana, porque eu não sei exatamente qual é o dia das estreias é, o filme angolano ar-condicionado, que passou num festival ano passado e é muito, muito bom, muito interessante, assim, dirigido pelo Fradik, é um diretor é, angolano que já tinha feito um documentário, alguns documentários, eu acho que pelo menos um longa, é, que é o Independência, e agora ele lança o, é, o ar-condicionado, que é, para mim, era um filme que eles deviam ter ter mandado pro, como representante de Angola para o Oscar, não sei se ia ser indicado não, mas ia ser bom para divulgar o filme, o filme é ótimo, tem dois personagens é, principais numa Luanda super quente, né, que precisa de muitos ar-condicionados é, ar para poder manter as pessoas saudáveis e acontece um, uma questão lá e eles precisam resolver isso. E aí o filme vira uma viagem meio que existencial por essa Luanda. Super bem fotografado. Super bem trilhado. Merece muito... As cores, é, né?
0: Muito legal. A questão, como eles dizem, isso, as
1: cores. né O prata. Com é, tem uma coisa meio azulada achei... também. É, e tem uma, uma trilha incrível de um artista local também. Não vou lembrar agora o nome dela, mas... É, é, merece demais. É, é muito legal. Espero que também... Não sei se vai ficar só no filme-filme. Espero que venha em outras plataforma também.
0: Ele, ele já, já tinha ficado disponível no Sesc online. Ah, então. é verdade. Mas agora é. vai ficar no filme-filme. É isso, então. Foi por isso que eu tinha, é que a, eu tinha assistido já. É, a minha, é legal. minha dica.
1: Bem... Ah, e outra coisa, não é exatamente uma dica, mas eu acho que a gente, que a gente não, como não, vai, não virou tema principal, acho que a gente podia dar uma pinceladinha no filme do George Clooney, que estreou no finalzinho do ano na, na Netflix, né? Que é o céu da meia-noite. Eu
0: queria esquecer
1: que eu tinha visto, mas já que você me fez lembrar, vamos falar dele. Então, rapidinho, assim. É... Ele estreou, acho que no dia 25 de dezembro foi uma das apostas da Netflix, que na verdade apostou em 30 M filmes esse ano. É, um, é uma ficção científica com o Jorge Cloney dirige e interpreta o personagem principal, que é um, o cara que criou todo um projeto espacial e tal, e que está numa. Ficou meio que isolado numa na uma base, base né? é, na Antártida. Enfim, e aí ele vai meio que numa jornada de autoconhecimento, de pa passar a vida limpo e tal. Então, é um filme que ele promete, é bem interessante no começo, eu acho que, sabe, ele parece que vai ser meio sensorial, meio silencioso e tal, mas depois eu acho que ele se embola e vira uma coisa meio boba, sabe, que não consegue dar conta das, dos temas que ele lança. E no final... Tem uma coisinha tão breguinha... A coisinha breguinha é,
0: é <risos> dispensável, né? Pra falar o mínimo, para começar um ano com o eufemismo, é bem dispensável. Agora, tem, é um filme que tenta ser existencial, tenta ser também um sci-fi, tem, tem astronautas no espaço, tem a, a busca para a salvação da humanidade, tem uma questão, talvez, ambiental, e é tanta coisa aí não consegue tanta ser coisa, né? quase nada ou nada, né? É, eu achei bem ruim, achei um... Eu que gosto de bastante dos filmes do Jordi Cunha boa parte deles, mas os últimos. Ele começou, começou... também,
2: mas depois hum. ele foi ladeira abaixo. Tá. Boa Noite, Boa Sorte. É, sim, bem, o mas... primeiro filme dele, eu acho bem legal. Confessões. Mas, 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 nossa, depois daqueles né? Falam com as Cabras lá e tal. O da. O, o, o da. O, o da. O do que eles roubam pintura da Segunda Guerra lá, meu é, Deus. Muito fácil.
0: Aqui, é, esse, 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 é o que, é que eu pensei, os dois últimos, esse da Pim, Obras... É. Eu nem lembro o nome também. Já... É. Isso, é melhor esquecer também. esquece E esse também esquece, gente. Não, não, não rolou. Tinha certeza é. que ele ia ser tema, mas não ele rolou. foi tão, tão desagradável que a gente preferiu o amor de... Aliás, a própria Netflix,
2: é, com esses filmes, produções delas aí, do 2020, não foi o melhor, não, hein? Não foi o melhor, não. Né?
0: Cris, agora deu a roda, você pode falar de novo.
3: Minha última dica aqui é a seguinte, como a gente ia ter o nosso convidado, Rafael Agermon aqui, e ele uma vez ele, ele ficou muito chocado com uma é. revelação minha, ah, de que lá nos idos de 2010 é. a 2015 eu não assisti Noton Web. Web, eu não sei explicar muito bem porque não tinha streaming naquela época, me deu uma profunda preguiça de sair <risos> atrás não sei, não, passou. não bateu, passou a onda foi, depois eu até recuperei um pouco, nunca terminei de ver, vi vários episódios, mas não terminei, vi o filme, que gostei, mas nunca, não, não bateu, não clicou. Mas posto isso, achei que era como dever aqui trazer Obligação. o lançamento da Netflix dessa semana, Bridgerton, que é a versão é, Downtown Abbey. De Shonda Land, né, esse ícone, essa como que eu posso dizer, assim, essa referência em termos de série nos Estados Unidos. Essa grife, essa grife, né? Era a palavra Quem não que...
0: sabe, ela criou o Grey's Anatomy, entre e, outros. E
3: Scandal, que são séries arrasa a quarteirão. Então, dessa vez, o que ela resolveu fazer? Um crossover de Downtown Abbey com Gossip Girl. Então, assim, é uma série passada na Inglaterra regencial... Só que ela traz todo essa, esse mix com uma roupagem de diversidade, porque você tem um protagonista que é um duque, que é negro. Muito mais cenas de sexo, já com, com uma pitada do Scandal aí. Os puristas que gostam de Jane Austen melhor não passar muito perto, a não ser que queiram mesmo... Só se divertir, porque o que muita gente tem falado fala, não é um, é um bom escapismo, né? O, nesse momento que a gente tá de quarentena e tal, a, a ficção que é de muito, muito tempo atrás, né? Essas roupas bonitas, essa coisa meio Ema, né? É, né? é legal relembrar, mas acho que só serve para isso, realmente.
0: Muito bem, eu ouvi uns 5, 6 minutos eu falei, ah, vou fazer as capinhas do podcast com o tipo, nosso novo logo, que tá super lindo eu tenho é, que, não é muito tenho fácil tenho que fazer os antigos, né, tô atualizando eu achei, é, que, era um, achei que, que é mais ser, produtivo tem
3: que levar numa coisa meio de pleasure é, assim, isso do sábado, e
0: domingo eu fui fazer minha parte da faxina da casa, porque era importantíssimo podia lá e, e... <risos> foi esse meu resumo é que foi
2: na minha última participação com... eu tinha visto a cabine do, 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 do da Autoneb e não ainda não muito é, estreado, é. e quando eu falei sobre isso e ela, a Cris, falou que não tinha visto, eu fiquei chocadíssimo. Eu nunca imaginaria que a Cris to... não tivesse visto <risos> o Dalton Todos Ré. nós, é, né,
3: Rafa? O... Como que o Santos bateu, é, é, né? É inexplicável.
2: É inexplicável
1: né? Aqueles hiatos que eu... ninguém explica.
3: É. Não, assim, Assisti, só...
1: Dalton e né, várias, várias temporadas, eu larguei quando começou o povo a sair. Aí não dá.
3: Aí eu largo <risos> É, e, e assim, o Bridgerton não está interessado em fazer reconstituição histórica no sentido de relembrar coisas, tipo, ah, reprodução histórica super fiel, tipo The Crown. O objetivo não é esse, o objetivo é ambientar naquela época e a partir daí criar, uma história. criar confusãozinhas e histórias. É está mais, tá mais para Maria Antonieta. É, mais, é, tanto que eles fazem, a tria sonora são versões... É, instrumentais de Billy Eilish, tocadas ali lá com violino e tal, e assim vamos.
0: É isso aí. Muito bem, então a gente encerra o puxadinho ali na varanda e vamos para a reta final do nosso episódio, que é aquele momento que o Thiago não tá hoje, eu vou tentar é, substituí-lo. cantinho do ouvinte, com
3: Michel Simões.
0: Vou ficar até sem fala, tão emocionado. <risos> Como vocês sabem, o cantinho do vinte, é a fase final do nosso episódio, quando a gente traz os comentários que vocês deixam para a gente nas redes sociais, principalmente no nosso blog, que é o extremavenda.com, mas também nas outras redes. Detalhe, quando elas não estão bloqueadas, como o caso do Twitter, que eu consegui bloquear a conta do Twitter. Não, do gê Ana.
3: gênio, gente. Aliás, pessoal do Twitter, Jack Dorsey, ajuda a gente porque o Michel teve uma sacada de gênio. Ele decidiu que ele ia Atualizar a idade do Twitter com a idade que o podcast fez 5 anos, só que o Twitter não aceita <risos> usuários de 5 anos eu tô entendendo a pergunta você tem certeza que o Twitter tem essa idade? E aí o nosso Dignice Michel clicou sim. E aí, por isso, estamos tomando um gancho do Twitter essa semana. É. Jack, eu faço um apelo, libera a gente. É a gente mesmo, a gente não tem cinco anos. A gente não está postando coisas indevidas. Nós não vamos ficar vazando o áudio do Trump. A gente tem é uma criança, libera.
0: fica tranquilo. Eu estava super empolgada atualizando o novo logo em todas as redes. E aí, dei sim, sim, segue o jogo. Bom, quando ele voltar, vocês podem falar sobre o Twitter também. Mas se não... No blog, no Instagram e tudo mais. É, antes de eu comentar sobre... O, trazer os comentários dos ouvintes, nós fizemos o Varanda Awards, nosso programa especial de sempre que encerramos o ano com os melhores do ano. O Rafael Gemão foi convidado para dar o top 10 dele, mas eu queria que você comentasse um pouco mais, Rafael. Como é que foi para você esse ano sem cinema? Teve grandes filmes para você? Você completou o top 10 só para a gente completar a lista? Ou teve realmente filmes que te chamaram a atenção? Não, Como é que foi teve, teve
2: filmes... Não, sim, com certeza. Na verdade, esse ano foi uma boa, uma boa oportunidade para dar mais espaço para os independentes, né? Pro... Eu, eu achei, pode, pode ser uma impressão minha, mas eu achei que a, a gente acabou falando bastante de cinema brasileiro, mais do que falava é, no, em 2019, pode ser uma impressão minha, mas por conta de, do, 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 do cinema não estar tá rolando e tal, alguns filmes é, foram muito discutidos aparecendo em, em festivais, né? talvez as pessoas, eu acho que as pessoas participaram mais de festivais, né? você vê a mostra é, muita gente não tinha nunca tinha vindo para a mostra porque São Paulo fica muito longe a pessoa mora muito longe não dá para vir e tal e curtiu e viu um monte de filme que não veria nunca passando no cinema da cidade dela se se, e se a cidade dela tem cinema né é, tem, tem ainda ainda tem isso eu acho que que foi, foi é, é óbvio que é, é muito ruim no cinema é péssimo eu até vi o o episódio do Mank, que o, o, o Chico até fala que talvez ele tenha gostado é, demais do filme porque ele viu no cinema. Isso aconteceu, pasmem, isso aconteceu comigo com o Tenet. Eu, eu nem achei o filme tão ruim, porque eu acho que fazia tanto tempo que eu não, não, não ia no cinema e que eu vi num, num IMAX lá e tal. Tá. Nossa, eu achei até legal em algumas partes, mas eu tenho certeza que é por causa desse impacto. né É muito ruim ficar sem cinema mas a gente também aproveitou um pouco essa questão de dar espaço, principalmente nos festivais, para muitos filmes que a gente acaba não vendo no cinema.
0: Muito bem. Então, relembrando, o Rafael voltou do Martin Eden, que inclusive foi o filme... Foi o que, que ganhou. É,
2: que, que, que
0: ganhou a votação com, com todos os unidos. Então, muito legal. O Chico, o primeiro comentário foi do Giovanni Barros. Ele falou o seguinte... Vim aqui só para deixar um beijo para a Cris, que lembrou do A Despedida. Não, um beijo? Não, é o melhor filme do ano, mas foi o que mais chorou. Ah, mas é legal, A é, Despedida. Foi... É legal, é, legal, é legal, legal. legal, sim. Muito legal. O Leonardo Augusto é, teve uma mini conversa ali com o Thiago porque ele disse que pena, Thiago quando a gente concorda sobre o filme, que ele também não viu grande coisa no retrato de Uma Jovem Chamas, no mesmo episódio ele, o Thiago vai lá e diz que gostou do Dead. All Talk, do, do, do Mulher Maravilha, depois ele deu a lista de melhores filmes do ano para ele. Então, quem quiser conferir, tá lá no Ele sinalena. tem mais categorias
1: do que o Vananda Walls. É,
0: ele fez muitas menções honrosas, rosas, ele, ele inovou. Prêmio 45 do segundo tempo. Ele teve. Ele foi criativo. O Vincent Senserig, diz o João Filho de novo pra gente. Diz que a maior resolução dele para 2021 é não se atrasar mais a ouvir os podcasts e comentar o máximo possível. Que bom, ficamos muito felizes, porque precisamos realmente desse calor humano que os comentários de vocês trazem, Vicente, por favor. Ele também divide o, o top 10 dele aqui com, conosco, Ele, mas pelo, de frente da gente ele chamou o prêmio dele, todo de da é tola, para o Martin Eden, oh. que também merecia se eu tivesse um travesseiro, então ele não
3: não gostou, lá. não muito com é, a gente ele duas vezes <risos> <risos>
0: ele deixou lá também o top 10 dele que o favorito dele também é o redato de uma jovem chamas e falou que adorou a identidade visual que ficou linda, finalmente um design à é altura, é. então realmente o Matheus aqui tá, nos deu um, pre, um presentaço que foi essa identidade visual que ficou à altura do Sim. nosso episódio do nosso
1: podcast ficou mesmo, tá linda mesmo
0: e eu não podia deixar de trazer o comentário do quem foi o vencedor do prêmio, Henrique Miura. O Henrique Miura. O próprio. Ele disse o seguinte, caramba, incrível, levei o comentário do ano. Aí ele fala, nós só temos a agradecer pela companhia que vocês foram esse ano. Foram inseparáveis nas faxinas, nas louças lavadas, na hora de fazer almoço. Vocês nunca deixaram a peteca baixar para nós, ouvintes. Por mais dificuldades que tenham sido ao longo do ano... Que imagino que houveram, ele imagina que teve problemas técnicos, questões para adaptar. Vocês nem imaginam o quanto foi difícil para a gente principalmente no começo, né? É, e ele termina com os dois filmes favoritos do ano dele, que são dirigidos por mulheres: o Nunca Raramente, às vezes sempre, e O Retrato de Uma Jovem em Chamas. E ele também diz que se o, se o First Call tivesse estreado, teria grande chance de ele também estar na, na lista é dele de filmes favoritos. Muito bom. Obrigadão, Henrique. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E o Carlos. É, pede para disp nós disponibilizarmos a lista dos filmes comentados mas mais rápido do que a, do que a gente na, na coisa meio de faroeste do Mandalorian, o Bruno Francisco já escreveu todos os filmes que nós comentamos aqui, fez o apanhado geral, então obrigado Bruno Francisco por
3: destacar e fazer a lista antes que eu precisasse copiar e colá-la tá lá nos comentários do blog, é isso exatamente,
0: né? mas ele, o mais legal do Bruno é que ele não é só incrível por ter anotado todos os filmes e, e colocado lá ele ainda faz um adendo no final. Aproveitem a lista acima, mas não deixem de ouvir o episódio com os comentários sempre maravilhosos dos nossos queridos hosts. Então, acho que é isso, né? Acho, acho que é só, isso. Só temos que agradecer de novo, começar um mundo com o pé direito. com a. Opa, aqui, Rafael só poderia Gilberto, falar uma coisinha que eu esqueci.
2: Aqui. Eu esqueci da outra vez Se que eu fui quiser. também, que é mandar um abraço para o Leonardo, Leonardo Aquino, que é um grande ouvinte de vocês, porque é um amigo meu pré-cinema na varanda, é, me recebeu muito bem em Belém quando eu passei uns meses lá e também me recebeu muito bem em Recife, é, quando eu fui num casamento lá e, e ele e a esposa dele foram jantar comigo lá, foi muito legal queria mandar um, um abraço e um beijo para ele. E que ele tem a nossa Sim. ouvinte mirim
1: mais querida Sim. da varanda Sim. Sim, que bate um bolão
0: Ele ganhou o prêmio Henrique Miro no ano 2019 com um comentário dele. O Leonardo é
2: queridíssimo é, por nós varandeses. Pois é, e eu fui Você da outra é. vez, esqueci de mandar um abraço para ele. Mas agora eu lembrei.
0: Então, fica, fica um abraço de todos nós, então, para o Leonardo. É isso. Podemos encerrar, então. Rafael, obrigado pela. Ah, obrigado a campi. vocês, é sempre um prazer. Pra ajudar a gente a bater esse papo nesses filmes. É um prazer. É, sucesso com cada, cada locadora no Instagram. Isso. Sigam, acompanhem o Rafael lá no Instagram com as dicas. É isso, então. Até semana que vem. Tchau, gente.
2: Tchau. Ah. Tchau.